0: Colin, como umbral, hoy vienes a hablar de tu libro y como esto no es prensa amarilla ni rosa, vamos a hablar de tu libro. Se titula La estafa más grande de la historia y antes de ir con él, hay que decir que no es el primer libro que publicas ni el segundo, porque ya llevas unos cuantos.
1: Sí, no, además, yo cuando me pongo a escribir, ya lo sabes, eh, Javi, me pongo a escribir y escribo tres seguidos. Y después estoy un año o dos sin escribir nada. Entonces, eh, como vengan las ideas, esto es como el, el, el ¿cómo se dice?, el música, el, el, el blog del escritor, ¿no? El que te quedas en blanco la mente y no es capaz de escribir nada, ninguna música, ni ninguna poesía, ni nada. Pero de repente un día te da un rollo y empieza a escribir a toda hostia, ¿no? Como si fuera un tema de... Un tema, digamos, de... De que tienes ahí un espíritu y el tío escribe por ti, ¿no? ¿Me entiendes? Y, sí. y funciona sí. el cerebro ya sabes, como clicas, es como cuando, cuando hablas y todo, ¿no? Y tú ya sabes sí. que en este mundo nuestro, ¿no? en este mundo que muchos le llaman la Matrix, la Matrix es, puede ser un buen nombre, relacionado también con la película, eh, pues parece, parece ser que hay muchos, muchas estafas, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? O sea, esta castuza, porque mucha gente le llama élite, pero yo el otro día me dejó alguien una revisión y, y le decía castuza, y me gustaba más eso, lo de castuza, un término muy castellano, en vez de élite, porque o sea, no, son tan. son tan. Eh, eh, son tan chapuzas que no, no llegan a ser élite. O sea, no tienen ese estilo, ni ese, digamos, eh, preparación y plan, porque esto todo ha sido un plan chapuza, ¿no? Y como sí. en Europa, sobre todo, estamos tan aburguesados y en Estados Unidos está la mitad de la población aprovechada, pero otra mitad, sabes que están armados hasta los dientes, y lo primero que desconfían es siempre del Estado, pues en América está mucho mejor que, están, que estamos en Europa.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Cuando me lo mandaste estaba en el número 15 de Amazon, ahora ha bajado de puesto según he observado, sí. pero sí que se mantiene como quinto en la categoría de ciencias biológicas. ¿Crees que este es el que más tirón ha tenido de todos, a pesar de que los demás, pues supongo que al ser más antiguos, los distribuías por otros medios?
1: Claro, y adem además que aquí ya tengo una compañía un poco más potente, eh, mm. tenía un poco más de soporte y ayuda de gente, no es solo yo, publicando libros, así más método independiente, y la temática coincidía mucho con el despertar, que le llaman, ¿sabes? porque es de despertar, entonces la gente se ha dado cuenta de que una de las, eh, digamos, teorías que siempre han creído que desde pequeños que mm, veían era si una vez la vida y todo esto, y cómo atacaban esos maliciosos gérmenes y microbios a la gente, porque claro, la gente cree que los microbios y los gérmenes están ahí para atacar, no están para mezclarse con la naturaleza, y llevamos millones de billones de años mezclándonos con ellos y ellos con nosotros, no simbióticamente. Entonces la gente piensa que, que, que funciona así el, el cuerpo humano y que el cuerpo humano además tiene un sistema inmune que también funciona en guerrilla, o sea que viene allí y se los pone a comer con patatas todo lo que te entre en el cuerpo ¿no? Pero si fuera así no te pondrías enfermo nunca Y además eh, serías, pues ya te digo, o serías inmortal o estarías muerto, una o la otra, ¿me entiendes? Si lo, lo coges por un lado o por el otro existieran todos estos gérmenes. Esto se llama, eh, que lo llamo yo en mi libro, y mucha gente ya desde hace muchos años, hace muchas décadas, le llaman la teoría, algunos le llaman la teoría de infección, y otros le llaman la teoría microbiana. En, en inglés se llama the, the germ theory, la teoría del germen. Y entonces aquí hay, hay dos, digamos, dos eh, escuelas eh, científicas, una menos que la otra, que dice que el germen no es nada que lo que es, es el, el terreno. Eso lo dice Bechamp el francés, que era biólogo y era científico. Y Pasteur introdujo, que es lo que, introdujo, lo, que, lo que he puesto yo en el libro, en los primeros capítulos, sobre todo el tema de la historia de Pasteur y la historia de, de Koch, Koch, que era un, <ríe> era un terrorista tremendo y lo usa eh, Otto Bismarck para darle caña a los ingleses y después a los franceses, ¿no? Y entonces, esto, como digamos, se, eh, esta teoría del germen se reescribió, se recapituló de, de tiempos antiguos, en donde ya los griegos creían que tú estabas enfermo por culpa de los demonios, ¿sabes? Espíritus malignos, que le llamaban miasma. Entonces, cuando había algún tipo, entre comillas, de pandemia, que no era, eh, la gente, ¿sabes?, los echaban del pueblo, eh, o de la ciudad, de Atenas, de Esparta, de lo que fuera, y, y porque traían un mal dentro, ¿no? Incluso mirar a la gente, al ojo, a los ojos, ese mal de ojo, que es muy antiguo, eh, te producía enfermedad. Y entonces creían que se transmitía y que ese demonio, esa miasma, pasaba de un lado a otro. Y eso empe empezó en la antigua Grecia o incluso pudo que haya empezado un poquillo antes, ¿no? Y después eso se trasladó al Imperio, al Imperio Romano y sobre todo el Imperio Romano eh, con el tema de la lepra que hablo en el libro de ello. La lepra es simplemente la viruela y es un tema de toxicidad. No tiene que ver nada con ningún, ningún germen ni virus. Y después el Vaticano. El Vaticano cogió el término este y ya lo multiplicó a la décima potencia y lo que hacía en la antigüedad era dejaba a la gente encerradas en las casas esto seguro que te suena de hoy en día. O sea, han cogido lo mismo que hacían en la antigüedad. Y la gente, la gente eh, aplaudía. La gente aplaudía cuando echaban a la gente. Puedes ver muchos mosaicos y frescos de la época, de la era medieval y eso. La gente se iba con tatuajes y los echaban. Y ya saben, era tatuado que tenía el demonio dentro, que tenía la enfermedad dentro. ¿Me entiendes? Que contagiaba. Pero no era nada más, eh, digamos, más lejos de la verdad. Mm.
0: Y hablando sobre esto de la distribución de, de este libro, pensaba, conociéndote, que no lo ibas a vender en una plataforma como Amazon, sinceramente. Normalistas. Claro, eh, ya no solo este libro, sino los demás también, sabiendo que esta plataforma, sobre todo, eh, solo da cabida normalmente a lo más cool o a lo más comercial.
1: Es que lo hice al principio de Independiente y me, la, me lo bloquearon. Entonces me busqué una editorial... Y dije yo, a ver si alguien me la publique, como tenía un amigo por aquí por allá, y dijeron, este libro es el escojonudo". O sea, me leyó así el primer capítulo y dijo, joder, esto no sabía yo de, de, de esto, pero algo sospechaba, porque claro, ¿sabes? Y como hay gente que ya ha pasado la, la pandemia esta, y sabe del rollo, ya un año, y ahora ya llevamos casi dos años, y, y no se ponían enfermos, ni se infectaban, y estaban con gente supuestamente que, que tenía este, este virus volador, como un gas inerte que va por todos los lados y... y y hace cepas y todo esto, ¿no? que después explicaremos. Entonces, este, mi colega mi colega editorial dijo, esto, esto es acojonante. He visto algo en inglés y tal, pero en español no he visto nada. Y, tal. y oye, pues vamos allá, porque, ¿sabes? Hay mucho el tema de la teoría de conspiración por aquí y por allá, pero esto es bastante científico, ¿no? Y yo, de hecho, lo escribí de una manera para un niño de 7 años. O sea, un niño de 7 o 12 años que, que empieza tercero, cuarto quinto de lo que era EGB o primaria, lo puede leer el libro perfectamente eh, y, y ver que la teoría microbiana no es cierta y que no lo es tampoco nada que se base en ella como las vacunas, que esto es un gran, es un gran tabú el, el hablar o meterse con las, con las vacunas, ¿sabes? Que todo el mundo mm. le pone un calendario vacunal desde pequeñitos y entonces lo ven como algo normal. Y yo además indagué, hablé con científicos con gente incluso que, que fabrica vacunas y eso, y me di cuenta que eh, al final los que venden vacunas son como los que vendían en el oeste, no sé si te acuerdas, el, el típico licor de, de piel de lagartija, ¿no? Sí. O sea, que te, o la Coca-Cola, acuérdate, iba, entraba en una ciudad del oeste y tenían tres Coca-Colas buenas y el otro era mezclado eh, pop soda, que le llaman, no gaseosa, con, con café. Y, y le daban a probar la verdadera y a unos y después le vendían la otra, ¿no? Y entonces esto, esto es lo que pasa. Hay mucho, desde hace ya mucho tiempo nos lleva engañando. De hecho, desde hace 40 años que no, que no se, no se verifica ninguna de las vacunas. Sea de la, de la varicela, de la polio, de lo que sea. La gente se piensa que eso es un, un virus atenuado. Hay, 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 es, es mucho más simple que eso, ¿no? Además no tiene razón de ser, hay un proceso químico detrás eh, con cisternas y eso y, y, no, y no cuadra nada, no cuadra nada. Que tú pongas algo en una cisterna de, digamos, de 40 o 50 galones o de eh, 60 litros y que de repente ahí eh, que el virus atenuado haga su, su rollo y después lo pongan sifonando en, en pequeñas botellitas. O sea, es, es todo un cuento es todo un cuento que está, lleva engañando a la gente mucho tiempo. Y, y a veces, claro, a veces pasan cosas terribles, incluso con las otras vacunas, en donde se queda la gente parapléjica, eh, coge el coge el autismo, coge enfermedad de Crohn, coge el síndrome de irritación de, de intestino, etcétera, etcétera. ¿no? Porque también le meten temas temas eh, que no debían meter ahí, ¿no? ingredientes que no debían meter, como en estas nuevas en el que han hecho además eh, un informe científicos, incluso españoles, como por ejemplo el doctor eh, Pablo Campa, en donde han encontrado, bueno, hay de todo, había un bazar chino ahí. O sea, desde óxido de grafeno que lo lleva a las raquetas de Djokovic, el tenista, hasta, hasta, hasta pulpos ahí. O sea, casi podías tomar pulpo a la feira ahí y cebolla, ¿no? Y, y han encontrado incluso nanorouters y temas de estos, ¿no? Que hoy, hoy de hecho, he visto un vídeo de Suecia. Y en Suecia están eh, animando a que la gente se vacune por, con un chip que ya lleva dentro, para incluso cuando ya vayas a salvar, escaneas la mano o el pecho con el tal, tú lo tienes dentro ese chip, es, 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 es como digamos intramuscular, y ya pasas con este el pase, el pase, el este no el pase COVID. Y la, y la gente pues, se, cree, se cree que es de coña del dicen el chis, el chis el, chi, el chip, sí que hay, hay, hay chip por ejemplo en las de Suecia hay una marca que tiene que tienen chips y es exactamente para eso, cuando, cuando ya vayas a un gimnasio o lo que sea ya escaneas propio la mano o el cuerpo te escanea, no, no necesitas tú pasar ningún QR ni nada
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson Participa con nosotros en redes sociales. Apunta.
1: @chorvido. Hombre,
0: esto, eh, si te escuchara el. ¿Cómo era el señor Murcia? No sé si lo.
1: <risa> Yo creo que detrás de todo esto, de toda esta estafa, hay algo peor, porque fíjate que quieren y, y pinchar a toda la población. Empezaron de que pinchamos a 70, ¿no? Bueno, al principio empezaron que la curva se para en 15 días, ¿no? Ya viste que la curva no se paró ni en 15, ni en 15 meses. Eh, después eh, no pasa nada, se puede salir, ahora hay que ponerse mascarillas, bueno, al principio había que ponerse guantes y todo, lavar el dinero y no sé qué, ahora ya se olvidó todo eso, ya no hay que lavar ni el dinero, ni la mascarilla, la puesta en la mascarilla que le salgan garrapatas y ande por, las, por los muros, que era igual, ¿no? Con tal de, de obedecer al Estado, ¿no? Entonces, fíjate que todo esto es un ejercicio, un ejercicio de la castuza eh, de, de, de obedecimiento, de sumisión, de sumisión. A ver quién se somete. Porque antes, igual como probaban con África las vacunas y los medicamentos y eso, como los africanos están hasta las pelotas ya de que los usen de cobayas y saben que los africanos ahora mismo son mucho más listos, ¿eh? Y, y controla más del tema que los, que los europeos y que algunos americanos pues, se la han puesto a los, a los, a los occidentales ¿no? y después a varias eh, asiáticas ¿no? pero fíjate por ejemplo que hay un 6% en África de inoculación, tú nunca verás que hablan de África en la televisión mm. o sea eh, África no está en el mapa o sea, ¿qué pasa en África? no, no te dicen nada, si sí te hablan de Sudáfrica pero bueno, Sudáfrica no es realmente África es como un, un país... Occidental dentro de África, es el único, ¿no? Pero los demás países están haciendo vida normal, eh, nadie lleva mascarillas, nadie se inocula ni nada y llevan así un montón de tiempo, ¿no? De hecho, se cargaron a dos presidentes de dos países ¿eh? Eh, porque no seguían, no seguían el plan, pero al final ya no es que no el plan, es que te cogen allí en un pueblo eh, 20 africanos y, y la manada de, de bofetadas y tortazos y... Y palos que te meten al, 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 del, al jefe de la tribu por uh, estas gilipolleces, o sea, a, aparece en un contenedor al día siguiente, ¿no? Que eso ya pasó en guinea bissau y pasó también en, en Zambia, ¿eh? que quiso cerrarles una semana en los colegios, y no sé qué, sabes hacer lo mismo que hicieron en, en Europa y, y no, no, no pudieron. O sea, no le duró ni tres horas. Además, allí alguien se, se hace un pedo y ya saben quién se hizo el pedo. Se conocen todos, ¿no? Y, y ese es el tema. O sea, África no está en las noticias, ¿no? Y de China no sabemos mucho. O sea, supuestamente todo esto salió de un pangolín o de un murciélago mareado. Obviamente, son tanto el pangolín como el como, como Batman son antivacunas. Y eso de repente viajó de Wuhan a, a Italia y después de Italia a Madrid. Eso sí, en Shenzhen. En Shanghái en todas las provincias chinas no tuvieron ningún caso de nada, ¿no? O sea, es, es, es todo una, una farsa tremenda, o sea, el que lo piense, o sea, es como ahora, como hablan de Omicron, Omicron, la, la cepa Omicron, y de repente aparece en dos lugares diferentes, que no viajan sudafricanos y los sudafricanos que podrían viajar tienen que estar vacunados, Claro, esto es una, dicen una pandemia, no, una pandemia, dicen ellos, no, una epidemia de, de no vacunados. Cuando tienen, por ejemplo, en España, creo que son 5 millones, que a mí me parece extraño, ¿eh? yo creo que son más. Yo creo que son más porque juegan con las cifras, además mienten en cifras, dicen que están vacunados no sé cuántos, que eh, van sí. los no vacunados a la, a la UCI, no sé qué. Bueno, esto es como una religión, ¿sabes? La religión de San COVIDio, que si no haces lo que te diga el sacerdote principal del Estado o de la de la ciencia, ¿no? la ciencia del establishment científico, pues te va a ser el infierno. Ahora el infierno pues es la UCI, el santo grial es la, el pinchazo. Y, y después tiene toda esta parafernalia, ¿no? con todos estos sacerdotes en televisión como, como Risto, eh, Evaristo Mehidler, que quiere ponerle pegatinas a todo, como si fuera el, el Führer. No, o sea, esto es acojonante. O sea, lo, lo, lo que ha llegado es el periodismo. El periodismo ya, ya ha muerto, pero por causa de sabemos, de, de la pasta y de, los, y de los Vanguard, de los Black Rock y de los Rock Black y todos estos que son los que los inversores de Pfizer y Pfizer se está cogiendo 200 billones de dólares por un lado, Moderna 47 por otro y tal, o sea, estamos hablando de cantidades que superan los 10 presupuestos militares más grandes del mundo, los países occidentales, de Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia. Estados Unidos, Alemania, China, eh, todos, Israel, todos juntos, ¿no? O Irán.
2: Mm. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp
0: 644-323222. Hablabas antes de los datos de China, sobre todo los del principio, pero yo creo que los datos que da el gobierno chino no los considero yo mucho de fiar tampoco.
1: No, no, es que no, no te puedes fiar de ningún chat, digo, ningún, sí. ningún chat, bueno, de ningún chat tampoco te fíes, de ningún dato que dé ni el gobierno chino, ni el americano, ni el africano, ni el español, ni el chino, ni el australiano, ni nadie. Porque es la primera vez en la historia que un virus, entre comillas, es virulento en Wuhan, pero no es virulento en Suecia, donde no han cerrado, no han confinado, no han vacunado no han puesto mascarilla, los, los chavales llevan desde el principio yendo al colegio normal eh, mientras tanto se han en España, o en Portugal o en Italia eh, en Inglaterra eh, eh, ha sido todo voluntario, o sea, si tú si querías salir a la calle salías a la calle normalmente, si querías entrar en un sitio y si quieres entrar en un sitio sin, sin bozales entras y no, o sea y la gente se cree que es obligatorio, como por ejemplo en España que tampoco es que podemos hablar por el tema de la ley y todo eso ¿no? y y no es virulento en Florida, pero es virulento en California. Y no es virulento en, en Idaho, pero es virulento en, en Boston o en Nueva York. Y cuando empiezas a ver quiénes son zurderos aquí, quiénes son progres, que resulta que en los estados progres es donde más ataca el bicho. O sea, cuanto más zurdero y izquierdoso es más bicho tiene, ¿me entiendes? Después las cifras son totalmente, son totalmente falaces, incluso las que la, los, la, las del gobierno español, yo he visto varias cifras, de resulta es que no, el 80% son no vacunados, no sé qué tal, después vas al ministro de Sanidad y no las tienen ni actualizadas desde julio, o desde junio, creo pero, por ejemplo, la comunidad de Extremadura las actualizaba hasta que pararon de actualizarlas porque claro, se les saltaba ya la liebre y tenía al 80% de vacunados en, en el hospital hospitalizados y el otro 20% eran de no vacunados pero bueno ¿qué te pueden decir que uno se rompió la pierna el otro es guince y tal como por... ahora vas a un hospital y haces un PCR hasta para dar a luz ¿me entiendes? Sí. una prueba de antígenos pues, pues eh, es lo que es que son dos pruebas inválidas además desafían la lógica totalmente de todo esto no porque eh, están diciendo el gobierno que no discrimine con lo no del SIDA y no sé qué porque claro la gente es gay y tal y igual pero están discriminando a los no vacunados, todo el puto rato, desde la, la, la televisión, la radio y los mismos políticos. ¿no? Tanto de un partido como de otro, o sea, de derecha o de izquierda. O sea, esto esto al final eh, tiene un sistema corrupto, donde los médicos tienen conflicto de interés, sobre todo los que trabajan en el público, en el privado tampoco se salvan porque les pagan las, las compañías privadas también, y entonces no tienes por dónde salir, porque están pagando los sanitarios, los, las enfermeras, los médicos. Que si a este le doy una bufanda, a este le doy un calcetín, a este le doy unas tarjetas para rellenar la gasolina, al otro doctor le doy una casa de campo, pero la pongo en Suiza. La castuza quiere eliminar gente. Creen que hay mucha gente en el mundo y, y mucha gente estúpida y que hay que eliminarlos porque son comedores y bebedores y dormi dormilones, ¿no? Y no aportan sí. nada a la, a la sociedad. Entonces... Eh, quieren eliminarlos y quieren hacer sobre todo eh, eliminar a la gente que eh, se revela, como los europeos o los americanos. Ellos saben que, que muchos de los asiáticos y, y muchos la, de, los, de los europeos son sumisos. ¿no? Esto, esto es el tema. Eh, tenemos una... Eh, estamos pasando el peor tiempo de la historia con, con la sumisión. ¿no? Una, la, la, la sumisión al, al Estado es, eh, es tremenda. ¿no? Y yo creo que que va, va a pasar algo, va a haber una, un, una, una revolución, ya te lo digo yo, eh, sobre todo de información, porque estamos viendo una, una, una infoguerra, ¿no? Hmm.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba Hablabas
0: antes también sobre cosas de años atrás... Y dices en la publicación sobre el libro lo siguiente, leo textual, nunca mejor dicho. Este es un libro que me hubiese gustado leer hace 30 años, pero desafortunadamente no existía ni había voluntad por parte de los científicos y premios Nobeles disidentes de publicar estos datos que se mantenían en un círculo académico y gubernamental muy reducido. ¿Por qué has esperado 30 años y no 20, por ejemplo?
1: Claro, porque eh, yo empecé a recoger, sobre todo a finalizar toda esta investigación el año pasado. O sea, el año pasado eh, hice como lo equivalente a dos máster y una cátedra de biología, bioquímica, genética molecular y, y teoría de la infección y teoría del contagio. entiendes? Porque empecé a entrevistar a mucha gente, sobre todo a Stefan Lanka. Eh, cogí notas que había de Cari Mullins en Paz, paz, de, paz Descanse el creador del PCR que lo conocía eh, a, a gente incluso que entrevisté como Montañé gente como eh, Michael Levy también estoy hablando de premios nobles eh, Tom Cowan eh, Andrew Kaufman eh, gente, gente muy potente después eh, me junté con el gran Luis de Bendito que le llamo yo Luis de Benito y Benito sabéis que estaba en televisión durante muchos sí. años en España y tiene un máster en microbiología, aunque discrepamos de ciertas cosas, eh, al final tenemos eh, territorio común. Eh, gente como, como Almudena también, de, de, de Máximo Sandín, eh, algunos amigos que tenía también dentro del mundillo, como, como Jesús Pérez Rodríguez, eh, que lleva muchos años investigando estos temas, ¿no? Y un sinfín de gente que, que, que ya te gustaría encontrártelo en una facultad para estudiar todo este tema, ¿no? Y entonces en, en, eh, tienen este, este velo tupido en el que no quieren hablar de esto nadie, nunca. Hasta que le empiezas a tirar de la lengua, ¿me entiendes? Mm. Y porque yo sospechaba, yo de todas maneras, ya hace muchos años no me creía el, el tema del contagio, ni de que existían los virus, yo solo cre creía que los virus se podrían hacer de alguna manera en el laboratorio e inoculados se lo metían a la gente. Pero no me querían virus voladores o que tú por contacto o tal, porque yo ya estuve en muchos líos. O sea, yo estuve en la jungla, estuve con gente que tenía ébola y no me pasó nada, ni a mí ni a muchos. Eh, tenía amigos que la mujer tenía tuberculosis y el, el, y el marido no, y no se infectaba a nadie, nunca el marido. Una tenía gripe y la, el resto de la familia no lo tenía. Entonces ya empezabas a, a sospechar tú de esta cosa, ¿no? De que dice, hostia, qué raro, ¿no? No, no pueden ser todos inmunes o, o si estás en contacto con alguien todo el rato que va a ser uno inmune, el otro no, ¿cómo, cómo, cómo va esto? ¿Me entiendes? Esto, esto todo es muy raro, ¿no? Y entonces, eh, digamos que con la venida de la pandemia esta, pude completar el, el, la investigación porque la gente se abrió, ¿me entiendes? Dijo, este es el momento, aquí ahora sí que puedo soltar, ¿sabes? Bueno, antes estaban todos muy cómodos en su zona de confort
0: y ahora sí, más de uno querrá saber eh, sobre qué va más concretamente y quería pedirte que nos hicieras un pequeño resumen de lo que destacarías del libro sin hacer spoiler para todo aquel que lo quiera leer.
1: Eh, lo principio es desmontar la teoría microbiana, que es lo que se llama de The Germ Theory, que le llaman en inglés, y quitar eh, el, 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 el miedo a la gente. Quitar el, el miedo a la gente, eso no significa que la gente sea una sucia, y no se limpie, no se lave, pero ya al principio me llamó la atención cuando dijeron, bueno, es que hay que usar hidrogel para limpiar, si no sé qué, y dije yo, hostia, si yo me caigo en, una, en un montón de caca de la vaca, por mucho hidrogel que me ponga o me duche con un hidrogel, no me va a sacar la caca de la vaca, lo que me saca es agua con jabón, ¿tú me entiendes? Y sobre sí. todo agua caliente. Entonces ya eso ya me, me, me chirrió ya al principio. Y después lo de los guantes y todo. Yo, además, habiendo trabajado en la facultad en temas de, de biomedicina y eso, y, y trabajar con músicos que hasta comparten de aquellas... En los 80 y 90 compartían genenguillas y no pasaba nada. Entonces, eh, el tema me chirrió mucho por ahí. Entonces, ya empecé yo ya a más indagar. Y entonces, yo, en, en el libro, hablo de cómo empezó esto que te lo contaba al principio, lo de los viruses. Y hablo de las pandemias porque son realmente pandemias Es eh, un arma de control que usaban los estados desde el, casi el amanecer de los tiempos, desde que se hicieron civilizaciones, ¿eh? para el control, sobre todo del hambre, cuando la gente tenía hambre y tenía mala nutrición, pues tienes, mal, tienes enfermedades, por pues falta de vitamina C, pues eh, falta de vitamina D, pues pa, falta, etcétera, Tienes el escorbuto, tienes el tifus, tienes, etcétera, etcétera, el cólera, te sale la viruela, etcétera falta de higiene, ¿no? Y eso lo explico ahí. La primera la historia de todas las... No solo esta, de todas las pandemias. Y voy una por una diciendo cuáles, incluso, las, las causas de ellas, ¿no? Por ejemplo, en Pompeya no se ve mucha gente cuando explotó el volcán y lo cuento ahí, ya estaban todos maldecidos porque antes de que explotara el volcán, el 90% de la población iba a morir. Porque tenían eh, tuberías de plomo y el plomo eh, mezclado con el agua y después las, las aguas subterráneas que que soltaba sulfuro el, el, por los volcanes por abajo, y tú estás cerca del volcán, ¿sabes? Te sueltas sulfuro por abajo, ¿no? Y entonces esa, esa mezcla producía antimonio. Antimonio lo tienen las imprentas, es un rollo negro que normalmente lo tienen en la, la tinta y eso, y eso es, es tóxico. Y, y se encontraron ya muchos cuerpos de, de gente allí cuando enterrado el volcán y eso que, que tenían problemas de enfermedad por culpa del antimonio. entonces Estaban todos, digamos, entre comillas, infectados. Entonces, cuando había pandemias, incluso en el pasado, no estabas infectado. Es de que, si tú tomas de un pozo agua y está tóxica, por algún tipo de tóxico o porque está el agua estancada, la gente pues, va, va a enfermarse, le va a salir viruela, le va a salir un montón de diferentes enfermedades y se va a morir. Pero los que lo toman de ese pozo dicen, ¡guau, wow, es que son inmunes! No, no son inmunes. son y, y acuérdate que las vacunas son una cosa reciente, en los años 50. Pero las vacunas se inventaron en China en el 1005 y después, digamos que se redescubrieron, entre comillas, en el 1778-85 por Edward Jenner, eh, que, por cierto, nunca funcionó el tema. Yo, de hecho, le llamo a la, la, las vacunas son superchería, dura, no han prevenido nada. O sea, pones una vacuna eh, para prevenir algo que no sabes que vas a tener, es como tomar paracetamol, a ver si tienes un, un dolor de cabeza entre tres días. Te eliminan los síntomas, pero no te eliminan la enfermedad. Entonces tú parece que, oh, me curaron. No, te curaron, no. Te eliminan los síntomas momentáneamente, pero te va a volver estos, estos, estos síntomas. Porque esto es cuando tú tienes un coche, ¿no sabes? Y se enciende la luz amarilla, la luz roja, y tú no cuidas el coche, no le eches gasolina, no le echas aceite, al final se va. Sí, le puedes apagar la luz y ya el síntoma del coche. Pero si no le metes aceite, la llevas clara. O si no le metes gasolina,
2: ¿no? Mm. Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.